Encuentro, un espacio en el cual reflexionaremos en busca de alternativas bíblicas a conflictos modernos. Esperamos que sea de su completo agrado. Hola amigos, yo soy Giovanni Romero. Bienvenidos a este encuentro de hoy. Qué bueno es poder saludarlos en donde sea que se encuentren y agradecerles por su fiel sintonía a esta emisora local de radio por donde escuchan este programa Encuentro. Como siempre, queremos invitarlos a reportar su sintonía o simplemente para saludarnos. Al final de este programa escucharán ustedes nuestra dirección de correo electrónico. Recuerden visitar nuestro sitio virtual en www.encuentro.ca. Allí encontrarán todos los programas de encuentro producidos a través de los años. Y bueno, a menudo escuchamos reportes de iglesias que cierran y pastores que abandonan el ministerio. Con el paso del tiempo, estas noticias se vuelven más y más comunes y nos preguntamos por qué está pasando esto. Que en el tiempo de más decaimiento moral y de más hambre espiritual es cuando más iglesias cierran. El día de hoy conversaremos con el pastor Alejandro Mora Briones. El pastor Alejandro preside una congregación de varios cientos de miembros en el Ecuador y además pastorea docenas de otros pastores. Conversaremos no solamente acerca de cómo los cambios culturales afectan la iglesia, pero también cómo sacar provecho de esos cambios. Además, cómo mantenernos firmes ante el impetuoso ataque del desánimo y la frustración. Quédense con nosotros, llamen a alguien, envíenle un texto a alguien y díganle que Encuentro está en el aire ahora mismo. de regreso una vez más recuerden www.encuentro.ca para saber más de nuestro programa y ministerio ahora sí vamos a la entrevista de hoy pastor bienvenido a nuestro programa qué tal si se presenta con nuestra audiencia mi nombre es alejandro mora briones junto con mi esposa verónica ríos mendoza tenemos dos preciosas hijas y yo tengo pues eh, ya 32 años pastoreando una sola iglesia donde me puso el señor esa es mi familia y pues estamos para servirle. Nacimos en Guayaquil, pero eh, fuimos llamados a la obra del Señor a una hora y media en Guayaquil, Salinas, en La Libertad, precisamente. Bueno, pastor, antes que nada hablábamos fuera del aire cómo usted bien temprano entregó su corazón a Cristo y no solamente eso, sino que abandonó su carrera universitaria y los planes que sus padres tenían con usted para perseguir el ministerio. Cuéntenos un poco de esto. Exactamente. Fue algo impresionante. Cuando me entregué al Señor, yo oí su voz. Nunca he olvidado eso. Y Él me dijo, no te quiero médico del cuerpo, te quiero médico del alma. 
No lo entendía, pero fue tan fuerte una voz que me transformó la vida y direccionó a donde iba. Por eso yo dije, voy a dedicarme a una sola cosa. Yo le aconsejo hoy a los jóvenes, estudien, prepárense, lleguen al máximo nivel, honren a Cristo con su carrera. Pero en mi caso fue diferente. Yo le hablo de treinta y pico años antes, que era muy incipiente las cosas del Evangelio. Pues ahí Dios me definió eso muy, muy, muy firme. Y así como la barca de Pedro, cuando Pedro le entregó la barca a Cristo y Jesús se la entregó llena de peces, así también es. Uno le entrega al Señor algo, nunca te lo va a echar a la basura. Siempre tú lo regresa, pero bendecido. Entonces fue un cambio tremendo, me revolucionó la vida. Pastor, yo pienso que debe ser algo terrible, ¿no? Cuando un padre se forma expectativa de los hijos, que van a estudiar ciertas cosas. Y luego estos hijos le dicen, ¿sabes qué? Que que Dios me ha llamado, especialmente cuando es un padre inconverso, digamos. ¿Cómo podría un padre lidiar con esas noticias, ¿no? de que un hijo le anuncia y le dice, yo quisiera servir a Dios? Claro, sobre todo a mi padre. Tengo ocho hermanos, somos ocho hermanos, pero mis tres hermanas mayores son mujeres y yo soy el primero de los varones. Por eso yo llevo el nombre de mi papá y de mi abuelo paterno. Y cuando le di esa noticia, cuando él se dio cuenta que, que era lo que a mí me apasionaba, claro que me cuestionó porque yo era la esperanza de la familia, el médico de la casa, la esperanza de papá, el orgullo de él. Fue difícil, fue difícil, fue una prueba, pero mayor fue el gozo del llamado. El mayor fue esa voz que había escuchado. No vi nada, o sea, dice la Biblia que de modo, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Eso fue tan tajante, tan firme, tan radical, que sobrepasó el tiempo de molestia en casa. Papá no lo entendía. Pero mire que después él lo entendió. Wow. Qué emoción para mí que aquel papá que no creía en mí, que decía, ¿qué vas a hacer? ¿De qué vas a vivir? ¿Te vas a comer la camisa? Y mis suegros, que tampoco querían que su hija se case con un don nadie, aparentemente, estaban arrodillados y siendo bendecidos por, él, por su hijo y por su yerno. Y hasta el final que partieron con el Señor contentísimos con este yerno. Pastor, usted habrá notado que en los últimos años Muchos de, de las iglesias han cambiado con luces de colores. Antes eh, una guitarrita y un pandero hacían mm. un servicio. Mm. ¿Qué piensa usted de eso? Bueno, que gracias a Dios la tecnología al servicio de la iglesia es muy buena. Y que también tenemos que adaptarnos a eso. Y poder, alguien dijo una vez, no adoptar, no calcar, pero se adapta a la conveniencia de la iglesia. Yo creo en eso, porque los jóvenes quieren un cambio en, esa, en esas estructuras. Yo mismo soy un pastor, con ellos que juego, con ellos que voy para acá, hago retiros. Ahora para el 12 de julio arrancamos un congreso para juventud. Hay mil inscritos de la iglesia, mil jóvenes ya. Y yo estoy metido. Yo, ellos trabajan todo, pero yo me meto a ver, ando con ellos, juego con ellos. Los escenarios, se los apruebo, son muy juveniles, pero siempre claro cuidándolos a que las cosas no vayan más allá y no rayen ya en lo que sea mundano, porque puede hacer tropezar a alguien, ¿no? Hay cosas que a veces llamadas mundanas, pero tampoco son mundanas, son culturales, también las entiendo. Pero, porque uno puede exigir a un joven que se vista como un viejo? O que se vista como la iglesia evangélica. No, no, está bien que se vista, quiere ponerse esa ropa, está bien. Siempre que agrade a Dios y no sea algo escandaloso, vanidoso, que llame, o que lleve la atención al sexo opuesto. ¿no? Sí. Entonces, en esa parte sí somos muy cuidadosos, somos una iglesia en eso muy, muy madura. Pon aceite en mi lámpara, Señor, pon aceite en mi lámpara, Señor, que yo quiero servirte con amor, pon aceite en mi lámpara, Señor, pon aceite en mi lámpara, Señor. Aceite en mi lámpara, Señor. 
Señor, Señor Jesús, eres mi vida, Señor Jesús, eres mi amor, salvaste mi alma perdida, por eso te alabo con el corazón, salvaste mi alma perdida, por eso te alabo con el corazón. Bueno amigos, continuamos en esta plática con el pastor Alejandro Mora Briones. Recuerden visitar www.encuentro.ca para tener más información acerca de este programa Encuentro. Continuamos con la entrevista de hoy. No tanto abierta o liberal, sino madura. Y da damos las, co las cosas en su lugar, ordenamos... Que nuestra iglesia al menos está repartida en muchos ministerios de células. Somos celulares. Entonces cada persona, cada grupo tiene su líder, su líder. Así son cientos. Entonces todo el mundo cuida a alguien y, no, y está siempre pues hablándole, orando por él, cuidándolo en todo sentido. Sí, pastor. Una de las crisis que yo creo que muchas de las iglesias, especialmente en los Estados Unidos, confronta es de que los muchachos cuando llegan a los 18 años se van de la iglesia. Entonces tiene usted como esta, esta brecha de edades, ¿no? De un, el grupo de los bien jovencitos y el grupo de los mayores. No hay juventud entre los 20 años. ¿A qué cree usted que se debe esto? No separarlos, pastor. No separarlos porque ellos a veces quedan excluidos. Se sienten que no, no son parte del pastel. Ellos creen que lo que ellos tienen, que son tantos sueños y ilusiones, no son tomados en cuenta. Entonces tenemos que contextualizar con ellos. Por más que se nos llene el orgullo y cosas, hay que contextualizarse con ellos. Hay que animarlos, hay que levantarlos. No podemos ser pastores de, te pongo en disciplina, te saco de eso, no tocas la guitarra. O sea, acérquese con él, que le explique por qué hizo eso. Dele oportunidades. En eso en nuestra iglesia ha madurado mucho. Hay mucha juventud porque se los ayuda. No se los consiente. No es que van a andar con un anabrado y con otro. No. Se les habla con amor. ¿Qué pasa? Se les estudia. Y a veces, chicos, con casos terribles que hay que también entenderlos. Vienen de casa. Y a veces en la iglesia queremos ponerlos así. No se puede. No se puede. Hay que entonces ir al fondo. Hablar con sus padres. Darle oportunidades. Y los chicos agradecen eso. Entonces, cada iglesia tiene ese problema. A veces eh, los, 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 la gente de edad quiere... Queremos hablar nuestro idioma, pero ellos quieren expresarse en otro idioma. Entonces, tenemos que abrir puentes, hacer conexiones con ellos para poder decirles que están bien, que no son ridículos, que están bien, que Dios los ama así como son y que pueden expresar su fe. Cada iglesia, cada pastor debe ser sabio, no mundanalizar la iglesia, pero tampoco hacerla religiosa, sino darle cierta flexibilidad en amor para poder retener y llamar a jóvenes con programas de jóvenes. Porque un joven, tú le pones un culto con aleluya y con gloria a Dios, un nuevo se va a ir, pero póngale cosas y proyectos que puedan animarlos, que les guste, que se tengan afines. A mí mejor con redes sociales, o sea, con cosas así que ellos vayan a entender, con expositores que sepan hablar la palabra, con consejeros que sepan de ciencia, que tengan su nivel. Yo no puedo poner a un chico que está en la universidad que lo disipula un chico que ni a la escuela ha ido. No es que uno es orgulloso, pero hay que entender esas cosas. Tiene que cada cual eh, vencer al Goliat de su generación con las armas que tiene y lo va a lograr en el nombre del Señor. Sí, pastor, eh, ya estamos terminando, pero eh, pastor, ¿por qué renuncian los pastores? ¿Qué es lo que ocurre? ¿Qué falló? ¿Qué, qué sale mal? Muchas veces es la frustración. La frustración es algo que daña la vida del pastor porque comienzan a compararse, porque comienzan a hacerse víctimas de... Cuando paso a eso o cuando me encuentro con un caso así, trato de animarlos, de decirle, número uno, no te aísles. Porque cuando la pastoral se aísla, comienzan los problemas, 
comienzan a decir, a mí nadie me está ayudando. Y cuando el paso dos, después de aislarse, luego sigue es que los pastores comienzan a tomar malas decisiones porque no hay quien los acompañe. Todos necesitamos una cobertura. Todos tenemos que tener libros abiertos. Todos tenemos que ser pastoreados. Nos olvidamos a veces que el pastor necesita también un mentoreo. O sea, hay pastores que lamentablemente piensan que ellos ya llegaron a la cumbre y que arriba de ellos el único que está es Dios. Equivocación número uno. Tiene que ser un pastor que tenga en la tierra alguien que lo cuide, que lo vea, que aunque no esté a diario ahí preguntándole, hey, déjame ver, ¿cómo está? Pero saber que tiene un padre espiritual que le da cobertura. Entonces, todo comienza justamente con eso, con el hecho de aislarse. Luego se toman malas decisiones. Luego de eso, comienza la gente o los pastores a tomar ideas equivocas, a corromperse. Y siempre le saco el ejemplo de ba Balán. ¿Usted recuerda aquel que la asna le habló? Balán era un profeta que conocía los códigos de Dios. Pero mire cómo comenzó su, su descenso. Comenzó porque se aisló. El pueblo de Dios venía entrando de, para tierra prometida y él estaba con Moab. ¿Qué hacía ahí? Con Moab estaba ahí eh, habitando entre gente impía. Se aisló. El aislamiento le provocó justamente que tome malas decisiones y sus malas decisiones lo iban a corromperse a tal punto que por dinero se vendió. Pastor, de verdad quiero agradecerle por haber aceptado esta invitación. Yo estoy seguro que muchos han sido bendecidos y de verdad gracias. Para servirles un gusto y un honor y siempre a la orden. Gracias por haber sido parte del encuentro de hoy. Le voy a agradecer que me escriba a info.encuentro.ca. También puede visitarme a nuestra página en el www.encuentro.ca. O si desea escribirme una cartita postal, escríbalo entonces a Programa Radial Encuentro 225 Riverton Avenida WPG Manitoba R2L0N1 Canadá. Será hasta nuestro próximo encuentro. Soy tu amigo Ernesto Pinto recordándote que Dios te ama y yo también. <música> 